0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分
1: 镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，法律归法律
0: ，政治归政治，我是怪志，我是代班主持人悠悠
1: ，我是洛伊，我这不就又来了吗？因因一个三 P 啊<笑>，一
0: 个线上<笑>线上群聚<笑>
1: ，不是，我们就有
2: 三个人啊，就在那室内录音，也没有违反时，也也是顺时钟的啊。
1: 哦，也是在线上也是顺时钟，但我们為,为了安全、啊， okay. 还是还是这个三个人分隔三地这样子，嗯、分隔三百公里，<笑>非常安全
0: 。这礼拜有点紧张了，这礼拜疫情越来越严重，而且我的家乡，对，我的家乡预警有之前好像有。呃，某一个案例去买芒果，因为他的足迹就在那个预警的芒果市场哦，我看到吓一跳哦，因为,因为没事啦，没事。哎、欸，那种地方是我这边平常连遇到人都有点困难，所以口罩什么的就算了吧。<笑><笑>就
2: 是
1: 有这种心态，疫情才不会压不下来哈。<笑>大家要把口罩戴起来对对对对。我觉得
0: 在乡下地区、哎，其实我觉
1: 得，<笑>其实我觉得戴口罩意义跟观众讲一下，因为我觉得大家有时候觉得戴口罩好像保护。保护自己，其实我觉得不是戴口罩是保护别人、嗯。因为你假设你假设你是戴原者，你戴口罩最重要是你的东西不较不会出去。我觉得口罩保护力重点是保护自己的东西不会出去，防护力可能一定也是有，但重点是在于自己。就是我觉得大家假设现在身旁每一个人都是无症状感染者，我觉得我们才有机会去阻断这件事情。就像戴保险套，防止
0: 自己的精子出去。我
1: 觉得差就我觉得差不多,<笑>差不多
2: 概念對。对，没错，<笑>没错，好谢谢、喔。
1: 口罩戴好分享、啊，保套戴好
2: 。分享一个观念啊，就是我之前看新闻，就是英国那时候在封城的时候，他们疫情爆发的时候，他们的科学家是说，现在起所有人都要假设自己已经感染病毒。哎、嗯，对对对，大家用这个心态、嗯，才有办法真正的抑制病情。因为你一定要先假设你自己也,也感染病毒了，你才会去采取相对应保护自己家人、自己朋友的措施。不要说人。那大家不要说自己什么多伟大的情操啦，要保护什么社会大众啊，保护台湾，什么全岛一心啊、嗯，这个都太伟大啦。至少先把自己家人保护好。哎嗯、所
1: 以
2: ，你先假设自己已经染疫了，嗯、然后你至少特别想要保护你的小孩吧，你爸妈,妈吧，你的女朋友啊，你的老婆啊之类的
0: 。行、嗯，去卖个嗨一点啊，去
2: 卖去个嗨一点的话。那也、个嗯、跟大家讲一下，因为今天我们是用远端的方式来录音的，所以今天音质一样会有一些比较不稳定的状况，要请听众朋友见谅。嗯
1: 对，希望大家不要再靠压，然后也就还是可以靠压一下，还是可以靠压、嗯、啊，还是只是,只是那个，希望大家先不要拿我们跟百灵果比较。<笑>如果大家希望我们跟百灵果一样好的品质，<笑>那你就他妈狂听，狂听，狂听到干我们他妈的这个名次跟百灵果一样，我们就有更好的器材。我们有私底下去打听一
0: 下啦，啊、就是有
1: 问，就是请意一下，就是为什么他们连线的音质
0: 可以这么好。然后请意的结果发现，就是我们的设备可能只有人家，哎、嗯，这样加一加大概十分之一的价格，差不多吧？
2: 也没有啦，也没有。他们有三台 Mixer，、啊、就是他们是我们，欸、我们这边有一台 Kessler Pro 嘛，嗯、他们那边也只有一台、嗯，他们那一台在 Ken 那边，嗯、然后 Ken 帮凯莉还有、啊、边舌、啊、边吗？各准备一台专用的录音机。哦，那、嗯、等于是3 D 同时在自己家都有录音档，然后再把录音档合在一起。他们是这样做哦,哦。那、哦哦、我们这边，我们这边因为目前买不起额外的两台录音机，因为买两，因为额外买两台录音机就要额外买两只麦克风，要额外买两这个麦克风架，还要再额外买两条线。哎，等一下
0: ，录音机是录那种录音机是跟以前小时候的录音机是不一样的东西吧？哎，不是、啊
2: ，<笑>人家的录音机这个
0: <笑>好了，我我哎，很多人不知道，我以为是那种装卡带的随身。啊，算了算了，没有。他那时候
2: 跟我讲的时候，我也想到那个东西。你<笑>说怎么这个时代还有这种东西？但他后来看有贴网址给我看，嗯嗯。那那一台也不便宜，也得七八千块。哦，观众。不过两位是律师应该、嗯
0: ，两位是律师，自掏腰包买应该 OK。哎<笑>、欸，说到这个，<笑>我最近听说那个啊、欸，有律师事务所开始要那个哎、欸，减班减薪，真假的？减班减薪？不是律师事务所跟这什么关系、啊對啊？我也觉得没有关系。哎、欸，你平常那个。案子接，你钱已经收啦、啊，那、啊、你这段时间你就线上会客就好啦。嗯、案子才是可以收啊。减班减薪的前提是要工作量工作量变少吧？嗯，详细情况不知道，可是我听
1: 到的就是北部跟中部都开始有传出这样的事情。我跟你讲，不懂，我们来第 i 一下、嗯。很多老一辈人觉得在家就是不就是没有工作，我觉得这这是蛮就是 ridiculous 的概念。法白，我们在还没有办公室之前，我们一切的事情还不都线上做？就很多事情，我基本上就可以线上完成。大家可以思考一下这件事情。大家还会觉得哦，我在家就在耍废。对，我不否认，在家一定会耍废。可是你在他妈，你进办公室就不会耍废。但很多事情在线上就可能。<笑>对，我会觉得大家去思考这一点。就大家老一辈人的观念，可能一直还转不过来，给他们点时间。但觉得要 p u s 去改变这件
0: 事情。嗯
1: 。总之，嗯、因质跟防疫哪个比较重要啦？防疫啦。一防疫啦。防疫比较。防疫啊，防疫啊。那些流
2: 到这种三个全都确诊。哦，不得了！我们这边确诊又有那么长去蛇窝，台通也要停顿。<笑>没有，我
0: 跟你讲<笑>，我如果确诊的话，就是我现在的事务所是跟会计师事务所一起的，他们员工很多，很恐怖。台南就直接爆发，<笑>我跟你讲。所以大家，然后洛伊、嗯、洛伊现在是替代役
2: ，這樣我还好，像<笑>整个那个单位，我看也是挺摆。的。哦对
1: ，这倒是洞见观瞻呐
2: 、啊。反反是我比较还好了，因为我现在都自己一个人、啊。<笑>我觉得在舞厅跟事务所两边排跑去而已，你都都不太会遇到别人
1: 。再练习一个人
0: ，接回来，接回来。<笑>好，那我们今天要聊什么呢？嗯、今
2: 天这一集哦，本来是 KK Bus 跟那个婚姻平权大平台，要、呃、不更正一下，以前叫婚姻平权大平台，但因因为婚姻现在已经算是比较平权了，因为有这个同婚专法，但专访不是很满意。但不管怎么样，婚姻平权这件事情目前已经告一段落了。那后续有其他的议题更重要，所以婚姻平权大平台他们现在改名叫做彩虹平权大平台。本来彩虹平权大平台在六月底在凯道要举办一个，在凯道要举办嘉年华，要举办一些活动。那当时 K, K Bus 跟他们有一些合作，在那边会有摊位，所以如果你到那个活动现场的话，你可以去分享一,一段故事。我有酒，你有故事吗
0: <笑>啊？啊？什么？就是拿酒去那边，然后就讲录一段故事，录成节目。
2: 我猜啦，因为这种活动应该现场会有酒吧，<笑>我不知道啦，猜。你不要现在人家活动停办、就
0: 是，你就在那边乱乱解释人家活动
2: 。当时的计划是说去那边，你大家可以去现场录一段故事，然后问一些问题，然后他就有四个 podcast 活动，你会按照他会帮你分辨说你的故事适合哪一个 podcast 来回答。那我们是其中一个。嗯、那如果你是比较新尝试的话，可能就是社后部里来回答这样。哦
1: ，所以我们要回答关于一些同温的法律问题。
0: 可以啊。然刚
2: 由于洛伊说什么？
1: 没有，我说新三色我也是可以回答了，我应该不是这个
2: 、可是这个彩虹方面的新三色你有办法回答吗
1: ？这个就比较没办法，我刚我可以提提供异男观点
2: OK， 好了，彩虹平权一性恋也是一个新形象嘛
1: 。哎，对，没错，对啊，但是因为那个活
2: 动现在暂时没办法办了嘛，现在这个三级警报被被这个延长到六月十四号嘛，那这个活动显然就算六月十四号三级警报结束了，那我看大概也是降回二级。二级的话，户外一百人以上活动不能办。那你办一个彩虹的嘉年华，然后不能来超过一百人，我看大家也是没有没有什么机会举办了、啊。所以后来就决定把这个活动改成线上投稿的方式来进行。所以，我们今天呢要回答四个问题，因为就确实有一些网友他提供了一些问题。那我们今天就要来讨论大家对于婚姻平权到目前为止的一些进展跟看法。然后，我们再来聊聊看他们的问题。那我们今天的第一题是：是好，同婚通过后，妈妈依然反对我结婚。理由是妈妈在她的名下存了千万存款和一张会一直生利息的储蓄型保单，她怕我的伴侣是为了骗钱才骗婚。那请问，是不是只要在结婚前申请分别财产事就可以解决这个问题呢
0: ？好、哦，我觉得这个问题，哎、欸，听了这个问题，這個、問題应该是因为妈妈先被骗过吧？妈<笑>妈是已经被爸爸骗过，所以才有这一层的担心。<笑><笑>哎，对，真的，真
1: 的，不可能。这这个我，我我我，这我就在在回答法律之前，我可以提供一些我的看法。可以，请说。就<笑>不要结婚啊<笑><笑>！相爱又不一定要结婚，这相爱又不一定要结婚，对不对？他、啊、有不想要结婚啊？结婚这件事情是、这个很奇怪的制度嘛，就大家说、哦、我们相相爱，我们要结婚的，干相爱又不一定要结婚。你看看哪一个婚姻是成功的？爱的时候都不是问题啊，对不对？不爱的时候才是问题而已啊
0: ！不要只道我要结婚哦，因为我要结婚哦
1: <笑>
2: <笑>、欸。你不要挖坑给他跳，你不要，因为荧幕上你另外一个也看不到的
0: 。<笑><笑>我我要结婚哦！哦，郑重宣告，会会。啊，虽然、欸
2: 、因为悠悠的女朋友在、啊、旁边这场
1: 两、啊、年前不是这样讲
2: 的。那<笑>你要生小孩吗？壞壞壞壞欸
1: 对
0: 于我女朋友来说，就是帮她小小讲一个她的想法，她认为结婚未必这么重要，哦、可是她很想要养小孩。嗯
1: 、啊，对。然、啊、后、啊、这还有说过对、啊，我帮大家再白话翻一点，就是有没有跟你这个长相厮守没那么重要，但你的精子对她来讲很重要
0: 。她、嗯、觉得我的种不错。
2: <笑><笑> OK。好好了，那、嗯、回到人家问题了。人家问题，反正反正人家就想要结婚了、啊，但是妈妈怕，嗯，妈妈有这
0: 层担心、啊，妈妈怕，人家
2: ,、啊媽媽人家是，或者是说不一定骗钱了。有些长辈会觉得说，人家是不是为了钱才爱你、啊、哦
1: ，对不对？对啦，你对不对？是这个也不可能，哦，否认会有这种状态啊？那穷，他到底爱的是你，穷一点就好了
2: 。<笑><笑>不要存钱嘛，解决方法了，当月光族啊。<笑>他妈妈已经在他名下放了千万存款哦，连我都想要娶他。
0: 没有，我觉得这个问题在于妈妈是不是还需要一个儿子？哦、我可以帮忙
1: 说干<笑>讲干话了，我们要回答，还是要回答观众的问题啦？啊、来了，好了，我们来回答观众的问题、这个回来这个，
0: 回来，回来，回答观众问题。就
1: 、这、是、个这个、一点就在于是在结婚之前，他的名下已经有千万存这个存款跟这个储蓄型保单嘛，对不对？嗯嗯、然后可是呢，他的问题，他是一个同性恋。那先问两位，第一个想法是：，那同性婚姻跟异性婚姻在这件事情上有什么差，有什么不一样吗？没有<笑>，应该没有不嗯，对啊，没有不一样吧、嗯？啊、沒,没有不一样，但是这件事情啊，没有不一样。所以也就是说，同性恋的法规跟这个异性恋是一样的嘛？对不对
0: ？应该这样讲啊，我来解释一下好了， okay okay. 就是按照那个四至七四八号解释施行法嘛，哈，就是裁判对呃，同性伴侣间的裁判制的。婚姻中财产制所要适用的财产法律就回归一般的民法嘛？对。對那假设呢？这个题目里面，我们观众朋友可能要先要了解，就是目前按照现行的民法有什么财产制？那主要就分成两种。那一种就是法定财产制，就假设你没有特别约定的话，那就会是法定财产制。假设你有没有特别约定的话，那就叫做约定财产制。那在约定财产制里面还有两种。嗯一种就是分别跟共同，
1: 总共有三种财产制。好，那好，所以我们要回答观众这三个财产制的差别吗？嗯、呃，在回答这三种定
2: 财产制、嗯、共同财产制、分分别财产制。对
0: ，那在回答这三种财产制之的区别之前，就是观众朋友要一个概念是：假设你们今天没有特别的书面约定，或者也没有去做特别的登记的话。那原则上，你们的财产制都会是法定财产制。假设你今天要 ，OK，
1: 是分别财产制或者是共同财产制的话， okay. 那就要特别的约定。没错，所以其实大部分的人一定都搞不清楚是什么制，所以我们就这样讲。大部分的人，你现在听的观众，基本上你们都是法定财产制啦。对，基本上是这样子。那我们就先回答法定财产制，在这个个案当中，他需要不需要担心这个问题？如果在法定财产制里面，其实基本上是不用担心这个问题的。呃，哦，为什么
0: ？我我先讲一下法定财产制它是怎么算的，就是法定财产制它对于就是你们婚婚后的财产的管理、使用、收益跟处分啊，就是是各自、嗯、各自去管理、各自去使用、各自去收益、各自去处处分。你夫妻都有工作，你们目前的工商社会大部分是夫妻都有工作啦。那不管有没有，那双方可能就有對對對對有收入没有收入，各自有一些财产，你就自自由自在的去处理那些财产。那它唯一会产产生效用的时间点是在于你这个法定财产是消灭的时候。那哪些情况会消灭呢？就两种，第一种是离婚，第二种就是有人挂掉，嗯，死亡。那这个时候产生的差别就是，这个时候就要开始去计算你婚后所产生的财产要怎么去分。我先讲一下通案里面的计算方式好了。嗯嗯嗯在一般的计算方式里面，就是夫妻各自婚后的财产，结婚以后的财产，就是你登记的那个时刻起，你身上有开始赚到了钱，扣掉你婚后的债务。那假设呃、嗯，老公这边是婚后财产还有剩五百万，结婚十年剩下五百万，哎，还算蛮会存的。好，那他的债务可能有一百万，那他他就五百减一百，老公婚后。的四百是四百，虽然说现在双薪家庭很多，可是也是有不少人、嗯，不少女性可能婚后就走入呃家庭里面，她可能就都没有财产好。好假设我们假设假设传、這個、统的，庭对对对，那她婚后没有财产，她身上只有零元。或者是我们要计算的方式，就是四百减零除以二，用这个差额去均分。这个制度很重要的规范的重点在于，他们任何婚姻里面都是互负支持的，在婚姻解消的那一刹那
1: ，就是也要给对方公平的评价。白话一点来讲，就是在传统家庭里面赚钱的可能是男生，但家庭主妇他对家庭的贡献，坦白讲，比这些死男生搞不好更好。所以他也要被评价进去，即便他没有赚钱，这是传统家庭很常看到的状况。啊、所以按照刚刚悠悠举的例子，婚后男生赚了四百，女生可能没有赚钱，没有关系。我们这个怎么样？大致上就是出与入的意思、嗯。所以这个男生在离婚之后，假设是离婚，他必须要给他的老婆前妻两百万、嗯，大致上是这样，没有错。那婚前的财产要不要被评价进去？婚前的财产不用，不需要。需要那就要问阿贵，这个案例当中，他需不需要担心这个问题？因为他妈妈给他的一千万跟这个保单都是在婚前还婚后，都是在婚前，婚前，所以他需不需要担心这个问题？基本上基本上是不需要的。啊、可是如果因为他有讲到保单这个部
0: 分，嗯、我觉得可能要讲细一点的。他
1: 的保单会生利。对对对
0: 对对。呃，我们刚刚在讲婚后的财产很大一部分，嗯、假设你是婚前财产，比如说你婚前有一百张台积电股票、嗯，然后婚后你还是不可能结婚，那上那保还还？还基电全部 all in， 全部卖掉不可能嘛？那你一定会会继续有一百张台积电。那在一百张台积电，在你婚姻期间就会配股配息啊。那这些没错过程之中，因为你婚前财产的孳息也是要算入你的财产里面去计算的。OK， 对，嗯。所以呢，所以呃，回到那两笔钱的话，就是千万存款跟那个。呃，保单的部分，那就是保单的孳息是，保单基本上在离婚算剩余财产分配的时候，基本上是要去细看那些那个保险契约的条文、啊、那可是我们可以给大家一个很重要的观念，就是呃，像保单会有保单价值准备金，就是那份保单的钱就对了，然后或者保单储蓄险所衍生的孳息这种利息，股票婚后险。所生的孳息、嗯，这些全部都会纳入分配，嗯、所以妈妈要担
1: 心的就只有这个部分，所以不用担心他千万存款跟这个利息保单会不会被分掉，你比较担心就是如果这个千万存款跟这个保单后面利息，你很担心这个后面利息的话，那你你只需要担心这件事情、嗯，对吧？如果硬要这样讲的话，對,对对
0: 对，而且其实如果 OK 讲法律上有什么做法的话， okay. 如果妈妈真的这么担心的话，比如说她呢。那一千万的存款，比如说他只是暂时放在女儿那边的，那你们就打一份期契约就好了、啊，对啊，或者是女儿就、嗯嗯、你干嘛干涉人家婚姻，他就去结婚，你就把一千万拿回来就好了
1: 。通常会有这种状况、啊，有时候是妈妈身
0: 上有、啊，比如说他有一两亿的负债了，他可能有很大笔的负债，然后他可能就拖财把钱偷偷放在女儿那里。那像这样的状状况的话，不建议去
1: 找专业的律师看怎么处理。欸對對對对台南的话就找悠悠，台北的话就就找贵志，我们就帮忙处理这样。OK，
2: 但我觉得妈妈有一个地方是要注意的。
1: 好，嗯、好来来来，聽聽我们刚
2: 讲的是离婚的状况嘛。嗯，但如果这个人不信，嗯、如果这位投稿听众朋友他不信往生的话，<笑>这一千万变一毛。讲假，我们这个我跟你讲，律师这个工作就是这样子的，要要讲、呃，律师這個工作就是这样子的痛苦，就是这样子的折磨人心。在美丽的世界，我们都会想到最丑陋的一面。<笑>
1: 不是因为在美丽的世界就不需要律<笑>就不需要律师啊？对，律师会出现不就是因为人性的丑陋、纷争才需要我们出现，不是吗？人性的险恶啊，世间的无奈、啊，法庭上的公，我们只是我们只是在帮人家杜
0: 绝风险而已啊！对对对，<笑>杜绝风险
1: 。所以说，律师是魔鬼代言人也没有错。<笑><笑>在真相面前，谁不是魔鬼呢？<笑>所以今天这个案件，如果他不
2: 幸亡身的话。OK， 假设没有小孩，那爸爸也不在了，那这个钱就变成妈妈跟这个配偶要来均分遗产。这一千万要分五百万给那个配偶對，我觉得这个是唯一要去考虑的地方。嗯、对，没错。如果妈妈真的很大一件事情的话，可能要在生前先做一些财产上的安排。对，那这个安排方法我们就不在节目上讲，因为这个是律师专业的部分
1: 。风险评估就是说，这个钱就是只有发生两件事情，就是同质两件事情，它才会出现改变。第一就离婚。业务死亡，因为
2: 刚刚业务讲很清楚嘛。现在其实现在这个年代，大家结婚原则上钱就是你的钱，就是你的钱嘛。太太的钱不会变先生、嗯、的钱，不会变太太的嘛。那大家自己赚自己花，原则上是这样嘛。嗯、对啊。但有一个情况比较特别的，除非你们约定成共同财产制
0: 對對對。如果约定成共同财产制的话，所有的财产几乎都是共同共有，就是只有法律上面有列举的所谓的特有财产。主、嗯嗯、呃，特有财产就是几种类型，像比如说专门公老公。夫或妻使用的东西，这这点一、嗯、这个是规定在民法里面的啦，所以它有一点就是过往传统社会里面对男生跟女生的惯性的想象这一款，我觉得。那第二款比较呃大家可以理解的就是夫或妻职业上必须之物之物，比如说我是律师，可能就是我的笔电<笑>是我的特有财产，对。然后如果另外一半是会计师啊，会计师的特。必需之物可能就是那台计算机<笑>。<好笑><笑>那还有一种是特有财产，就是夫或妻所受的所受赠之物啦，就是人家送你的。那除了特有财产以外，其他都是共同共有。那管理上原则上要共同管理，啊，也可以约定成一方。那
1: 债务的话也要一起负担。我们就来问一个最关键问题，就是那我们刚才讲完法定财产制嘛，那刚刚悠悠已经解释共同财产制，那假设今天。我们这个发问者他已经去登记了财共同财产制，那在共同财产制当中，婚前财产也会被算进去吗？来，我们来回答一下，阿贵回答一下，
2: 共同财产制就不会再分婚前婚后了啦。所以你一旦选择用共同财产的话，哦、你全部的钱都对方的，对方的全部的钱也就是你的，<笑>就这个钱<笑>
1: 就血溶于水了，反正就是这样。<笑>如果他这么担心的就不要用共同财产制。
2: 但是现在基本上没有人在登记共同财产制啦。对啊
1: ，很,很少那
2: 个使用的人数很少了。你去上网查，你去查基本上查不到啦
1: ，连分别都、啊、所以很少。反正分别财产制到
2: 每天都还会有可能五对十对在登记。嗯，所以因为有些因为有些人会有观念嘛，他就是说我要证明我不是为了钱跟你结婚的，我就说我们登记分别财产制也没有关系。有些戏不是这样吗？啊、我,
1: 是<笑>我是觉得不要啦，我是因为我觉得哎，这个这个结婚到最后都会不爱嘛，那这个结婚的目的就是。我我我我我一向是这样啊！结婚的目的在什么？不爱的时候财产分清楚啊，爱的时候财产都不是问题嘛。不爱的时候什么都是问题、啊。嗯嗯、啊。结婚这个制度就是在你不爱的时候帮你做一个风险的配置嘛。其实就这么简单嘛，对不对？所以结婚的目的是什么？结婚的目的就告诉你说，干，你跟这个人将来有一天可能会不爱，所以会用到这个法律，所以我才要跟他结婚。干，如果你跟这个人说一辈子爱他，终身不渝，不会有任何的风险，那你干嘛结婚？那我觉
2: 得就就是因为未来可能会不爱，所以你才会需要结婚
1: 。对，其实就是这样子，所以所以因为每次我跟大家看大家相爱结婚，我就觉得瞎。你们就是知道干，你们有一天可能会不爱你们才结婚，<笑>是
0: 吗？<笑><哇><笑>回到财产制上面的问题，我觉得自己碰触的案件里面，离婚的话就是吵小孩或吵钱，那剩余财产制是最常会碰到的情况。嗯、观众朋友可能听了这一串都觉得哇，好复杂，好烦。那两种解方，一种就是去找律师，第二种是把钱花花光。没有，啊，第二种解方其实是不一定每个人都有这么多关于那个婚姻财产制要讨论的部分，<笑>因为很多年，就是你假设没有结婚很久，那你们双方累积的差额其实没有很多，那是不是要去争取那个差额，还在婚姻结束的时候大家就好聚好散？
1: 也许这是大家可以思考。不，但你这样讲蛮可怕。你这样意思是说啊，你们结婚没有很久。也赚不了什么钱，就不要在乎那么多、啊。<笑>很多案例都是这样
0: <笑>，所以如果如果真的要离婚的话，就不要纠结那些很很细微细节的财产，因为真的有些当事人在想要离婚的当下去纠结那些，导致没办法和解，要诉讼的话，那其实很很费神，而且很不经济。嗯，对,、啊對
2: 啊。而且我觉得你干嘛让你自己另外一半知道你名下有千万存款？<笑>不觉得这件事有点笨吗？对<笑>、欸，这个东扯，东扯、啊，你就是因为讲了，你才担心说他为了钱爱上你啊？<笑>对，就笨。还是他当初就是因为讲了，人家他为了让人家爱上他，是在讲这个。哎、啊
1: 欸，我有一个千万存款，我要跟你结婚。
2: <笑><笑>我跟你讲，如果我今天有千万存款的话，我就不用那边这边烦恼那么久了。我只有
1: 千块。我跟我跟大家讲，投资有赚，<笑>投资有赚有赔，恋爱也是一样。永远都要做好了、啊，有一天總,总有一天总有可能会结束的想法，哎、欸，我觉得这才健康的心态。对啊，对啊，对啊。好，谢
0: 谢。这位
2: 听我,我们虽然不知道你是谁了，我们没有没有、啊、没有没有恶意了，但至少你
1: 听完之后，你会有个结论吧？就是你不用太担心，因为这些东西婚后基本上本金是不会被分配进去，嗯、是那些利息才是婚后财产，所以不用担心，好不好？放这段给你那如果你真的很担心，
0: 放这段给你妈听。<笑>
1: Okay, 啊啊啊好，来，我们进入第二题。
2: OK， 第二题问的是说，现在很多人还是很不认同同性婚姻，所以如果未来有不同的政党来执政，或者是反同势力开始赢得大家的目光，未来同婚法会不会被取消或者是删除
1: ？我就直接讲一句嘛，你就不要投给国民党就好。哎<笑><笑><笑>、欸欸，是这样讲吗？不是嘛？剩下的其他的政党对于同性婚姻都相对友善嘛。我讲白话一点，嗯、除了国民党的之外，是么？民众党有,眾黨有吗？我觉得民众党以科粉来讲，这个科粉都自诩为中立理性，还是会中立假掰停下同婚啊。所以我觉得民众党不至于到真的很大反对。所以我觉得你想要反同势力不要升， okay. 不要那么嚣张的话，你妈投票好好投嘛。干他妈赖世宝，你就不要投给他嘛！费宏泰，你不要投给他嘛，对不对？我现在问这题的人，一定不会不会投赖世宝啊，但是他的嗯长辈可能会啊，然、嗯、后、嗯、长辈总有一天都会慢慢不见嘛。<笑><笑>没有，我就得重点在于就是我自己觉得通过之后你要删除，我觉得是比较困难的啦，因为大家其实就发就就就发现就是这个呃生活没什么改变，你发你有改变嘛？对不对？大家每次说什么同性婚姻以后怎样怎样？干宁老师，你走在路上，你他妈看到一个人会说哦，干他结婚了吗？不会嘛。所以就是说，同性婚姻的事情，大家结婚，坦白讲，你根本就不会知道，根本对你，假设你今天是反对同性婚姻的，一气链霸权的人，干你根本就不会有什么影响，你就他妈自我在幻想或幻想一个哦变少数那种白痴的幻想当中。所以我觉得不太会有什么影响。我自己觉得同婚法基本上，我认为被取消被删除的机会非常非常的低啦，我觉得。
2: 你这个是政治上的这个解读啦。我现在我现在分享一个案例就是说全世界确实有一个倒退的案例，有一个哦，有一个有一个不是国家它叫什么啊？这叫做、呃、英国海外自治领地。反正它是它是英国的一，它这倒我不知道到底算不算英国的一部分。反正它就是有就是处于一个高度自治的状态的一个地方，它叫百慕达。那百慕达本来有同婚有同性婚姻，但是到二零一七年的时候，他们把同性婚姻废掉。然后同性恋者只能是伴侣， oh. 就是他们改用伴侣制取代婚姻。嗯、uh. ，对，所以确实国际上有发生过倒退、人权倒退路的现象是有的
1: 。那后来呢？来呢那如
2: 后来是百慕达的最高法院认为这样子的一个做法是违宪的，
1: okay. 所以又恢
2: 复了这个婚姻的制度。但是倒退路在在在国际上有过先例，那你说在台湾是不是一定不会发生？也很难讲、嗯。
0: 那
1: 假设了，假
2: 设今天真的真的，啊、假设下一次韩国瑜又当选了，国民党变成立法院最大党
1: ，那我就我就只能说，干你们这些人自己要投给国民党，我要管。我的
2: 问题是说，这样四至七四八不是还在那边吗
1: ？对啊，就是四至
2: 七四八。那如果没有同文法的话，大家可以直接回到四至七四八状态去结婚吗、嗯
1: ？呃，这点我要分析一下，因为四至七四八所讲的事情就是。不论是我们要透过民法还是其他的法律，必定一定要保障同性婚姻。这是四至七十八讲的，搭配四至一百八十五号大法官解释拘束全国各级机关跟人民。换言之，七十八的效力一打下去，就是我们这个国家的状态。不论怎么样，一定要保障同性婚姻。所以未来如果有一天我们把专法删掉，我们变成是没有保障同性婚姻的状态，我认为申请大法官解释是有机会再成功的一次，因为这这样子的状态是违反四至七十八所讲所发散的这个状态。
2: 那如果专马被删掉了，嗯、同性恋不能直接依照七四八去结婚吗、嗯
1: 嗯？这个我觉得在当下可能会有一相关的这个争议产生，就是对他、嗯、现在确实在法律上面有依据，但如果按照四至七十八这个辐射的效力还在的话，应该理论上是可以按照民法去做结婚的。而且其实我们也看到四至七十八解释施行法里面大部分的条文都是准用民法的规定，这再再证明其实同性婚姻跟异性恋婚姻其实没有什么太大的差别。
0: 简单来说，就是如果要走
1: 回头路的话，一定要
0: 变成那个国民党，是国民党或者反同的阵营变成极大的多数之后，然后不不止把施行法修掉，那再把民法也修掉，就是过了这两关，对，然后才会变成过往的那个状态。对啊，没错，就是这样。我觉得还是就是你各位啊。对啊，票摇、啊头,啊啊、头。就虽、是、然虽然，虽然就是最近疫情期间，大家对于执政党有很多的不满。那执政党的确有值得批评的地方。嗯、那合理啊，啊那就骂、嗯嗯。可是，在投票拉萨拉的时候、嗯，价值是综合的，就是方方面面，大家都还是要想到。嗯，而且我觉得人人类这种动物啊，就是会反复的犯错。所以我们反复在战争，反复在有极权的国家出现，所以还是要小心。嗯
2: 、民主是会倒退的，人权是会倒退的，这件事情大家一定要放在心上、啊。
0: 我推荐大家去看那个啦、嗯，我最近在看那个《Modern Family》，就是一部美剧 l e v e r y 上面的美剧。然后它里面有一个桥段很很有趣是，是他爸爸是保守派，可是他儿子是同同志，然后也结婚了。嗯然后有一天，她的同事老老公在街上遇到她爸爸。那她爸爸不敢跟他的保守派的好友们讲说：“呃，这是我小孩的另外一半。”然后，呃，他的儿子后来就去跟他吵这个架。然后后面发生一段呃荒谬的故事，大家可以去看。我觉得大家去看这个故事，它虽然是就是情境喜剧是好笑的，可是透过那个故事就可以。呃，回想一些大家遇到的状况，可能是在假，在这个有施行法的状况下，大家其实已经有感受到生活没有什么明显的改变。那在生活没有什么明显的改变，我们要怎么避免去走回头路？那可能就是大家再回去挑战，就是这些保守派的一些，就是让这些事情真的变成他们日常，让他们可以接受。
1: 就更不會走回对啊，對就是也跟自己爸妈好好沟通一下了。像我都是利用我爸妈，因为我爸妈就挺就是一个支持同性婚姻的，我就传讯息给他们，叫他们说你们把这个讯息分享在长辈群组里面。所以我变我爸妈变成我这个王军啦，我爸妈是我的王军啦。你爸妈变婚
2: 姻里面小蜜蜂哎、欸，对对对，他
1: 们是啊，他们真的是这样子啊，我爸我妈真的就真的就是这样子。那我觉得就是我去跟长辈讲的这个正当性。一定稍微比较低嘛，但我爸妈毕竟是个长辈，跟我用我爸妈来跟他们沟通，我觉得这是,這是一个蛮好的策略。我觉得、啊，分享给大家。好，下一题，下一题，下一题。正正来，好
2: 、啊。我们今天这个第三题呢，他是问跨国同婚这条路是不是还很久？那、嗯、他想要问接下来可能会面临的问题有哪些？那这题可以跟第四题同回答、嗯嗯。我想这两题我们就一起回答。嗯、因为第四题他的问题是说。我男友是中国上海人，那他不是大家印象中的那种小粉红，这个是这个提问者<笑>特别 highlight 起来，我们一定要念出来的。<笑>他说他他们虽然很开心台湾同婚法通过了，然后也在上海大肆庆祝了很多次，但他们心中就有一种唯微,微的忧愁感，因为他们知道跨国同婚在台湾仍然不合法，即使跨国合法，但台湾跟中国更复杂。更难以预期，所以再加上因为疫情，他们已经一年半没有见面了。那不知道这段感情还能不能撑下去？所以我想第四题他问的是分手啊，分手啊，台湾跟<笑>
1: <笑><笑>对，我在想，我在想说
2: 撑不下去就不用这问题了。<笑>前面那个想结婚叫人家不要结，那这个
1: 叫人家分手，这个节目很不暖呢、欸<笑><笑>欸，要暖的话，<笑>不用来，不要来听法客电台啊。婚姻
0: 问题一律推荐离婚，<笑>感情问题一律人家绿推荐分手
1: ，人家这个也没有感情问题，<笑>人家只是不能结婚而已啊嘛，是,不是没有感情问题啊嘛，<笑>不能结婚就不要结婚嘛，<笑>你没有啊不行。好了，所以这两个这个综合起来就是跨国通。我跟你讲
2: ，这两个东这两个议题结婚有意义，因为他可以得到居留权哦哦，哦人
1: 有这个法律上的利益，嗯。嗯
2: 对啊，你看现在外外籍人士进不来啊，城市中把那个国家的门关起来了、嗯
0: 。哦，<笑>这个好像 UDN 的标题、哦，那里面
2: 小明，小回<笑>、啊、不来了。<笑>对，小明，对，反正就是他如果有结婚，他才能来嘛。那人家就没有结婚，就是来不了啊。Okay. 嗯，
1: 这个是家庭确确
2: 确实是听到蛮多对，就是跨国的，就是因为疫情的关系不得不分手了。嗯
1: ，好，那怎么办？哇，贵、啊，这个你要这比较偏贵资的专场。那跨国婚姻现在到底怎么办？现况下会有什么问题？未来要怎么
2: ？我们先跟他解释一下，为什么跨国同婚是不合法的。好
1: ，为什么来？
2: 因为台湾人跟台湾人结婚很简单，就只要适用台湾的法律就好了嘛。你台湾人、
1: yes ，对
2: 不对、嗯？但如果你今天是跟外国人结婚的话，那问题就变得复杂很多、嗯嗯。因为你麼说你跟这段婚姻，如果台湾承认，那个国家却不承认的话。未来可能会有些困难。我们台湾也不法律，它叫做涉外民事法律使用法。嗯，就是一旦这个民事关系，它如果出现国际因素的时候，这个是法律用语了。简单来说、啊，这件事情可能有一个人是外国人，或者是它可能发生在外国等等的。只要说这个案件里面有一些外国的因素出现的话，它这个问题就会变得很复杂，因为很有可能不能只靠台湾的法律来解答。因为我们必须，因为我们会希望这段法律关系在相关的国家。都能够获得到一定程度的保障。就如果这个婚姻在台湾承认，那个国家不承认的话，它可能会出现衍生的问题。比如说，在这个，比如说在台湾，他们的小孩是他们两个小孩，但回到某一个人国家之后，那个国家却不承认他跟这个这个他跟小孩之间有这个亲属关系，那可能就衍生更多的困扰出来。所以在台湾呢，我们目前《涉外民事法律适用法》它有一个规定，就是婚姻的成立，就如果两个人简单来讲了，要如果两个人要结婚。他必须要两方，他必须要这个婚姻在两个国家都得到承认，在台湾他才可以结婚。
1: 就如果只要在另外国家不被承认，台湾就不能就不能承认，台
2: 湾就不承认。这个有一些听众朋友如果比较懂法律的话，可能会觉得说我讲的太简单，但因为我们就是不要太复杂，所以我们把它讲的简单一点。因为如果要分成什么形式要件、成立要件、实质要件的话、啊，就会很痛苦。所以我们把它简化，<笑>我们先把简化，简单来讲，那给民众一个观念。台湾人跟外国人结婚要成立、要能够合法结婚的话，必须要这段婚姻在台湾也合法，在那个国家也合法。如果今天同性恋者他是跟，譬如说美国、譬如说荷兰这些人，他们的国家也承认同性婚姻的话，那基本上就没有问题，因为这个同性婚姻在两个国家都被承认，所以基本上是 OK 的。没错，这问题会出现在说有一些国家，台湾人如果说要跟不承认同性婚姻的国家来的人来结婚的话。那这个、那个、那这个婚姻去登记的时候，他绝对被拒绝。哦，公证事务所会不来， right.
1: 那怎么办？那怎么办
2: ？只能修法。
1: 哦、oh, ，只能修法
2: ，可以将这个同性婚姻，不管那个人的国家是不是承认同性婚姻
0: ，都可以，台湾人都可以跟他结婚了、啊嗯。听我阿贵讲，我讲的问题都是今天为什么只独后同婚啊
1: ？哦、oh. ，对
0: 啊，对，嗯，就是为什么要独后同婚是？是因为？独后不一定一定会有问题，可是你要有独后的理由。假设呃、嗯，在其他国家结结婚跟，比如说假设是近婚亲的状况，在台湾是不能呃有亲一定亲的你以内不能结婚。对，假设今天我我不确定其他哪个国家亲人近的人可以结婚，假设有这样子的状况，那为什么这些人就是会面临一样都面临婚姻不被承认啊？那为什么要独后同？我想到的是这个问
1: 题
2: 。当时在讨论这个议题的时候呢，像这个伴侣盟啊，他
0: 们也面对过这
2: 个挑战呢、嗯。但是大家， okay. 但是我觉得大家可以想一个问题啦。來來來全世界哪国家不承认男女之间的婚姻、嗯
1: ？对，哪一个国家不承
2: 认？嗯，你看，嗯、我们我们先进入法律人的逻辑思考。嗯、來,来来，跨国婚姻合法的前提是，这个婚姻在台湾也承认，在其他国家也承认
0: 對
1: ，对不对？嗯啊
2: 对，请问在请问这世界上哪一个国家不承认男生跟女生的婚姻
1: ？好像没有，好像没有吧？嗯、好像没有，好像我,我想不到。但我举
2: 个例子，呃，有有,有些国家承认重婚，嗯、一个男生可以娶四个
1: 国、嗯、那这种婚
2: 姻在台湾不承认嘛？对、嗯，台湾，但你在台湾不能去做这样的登记嘛、嗯？对。那有些国家到现在还有同婚，就是儿童的童童、嗯、婚，可能九岁就被嫁掉了、嗯。那这台湾也不合法，台湾现在规定民法已经改了，十八岁才能结婚。对啊，嗯，所以这个。所以这个也可以想象上是存在的嘛，就是不承认啊。可是哪个国家有不承认男生跟女生的婚姻？没有嘛。嗯，对。所以今天这个听起来好像是帮同性恋稍微优惠了一点，但这个优惠实际上是没有的，是不存在的。哦，对不对？因为你，因为实事实上，这个优惠在异性恋是用不到的，因为异性恋不会遇到其他国家不承认他婚姻的状况嘛、嗯。嗯、我讲是一男一女，而且都年龄都在法定年龄以上的状况。
1: 了解，嗯，對啊、所以好像听讲那个，嗯，确实，那我觉得确实确实，
2: 嗯，那有些人就会觉得说，那这个会不会增加假结婚真来台
1: ？嗯、先不管他来干嘛，反正假结婚真来台这个风险，确实我，我我印象中蛮多人这样讲的。但反过来讲，那他在异性婚里面，其实也会有假结婚来台的状态嘛？对不对？嗯
0: ，对。我的解方是这个疑虑，中国籍配偶从严规定。我<笑>哎、欸，第四题那个要骂你，跟你讲、啊，对，这要骂。欸、我,<笑>我，他们的感情的状态是这样子，嗯、没有错。那他们感情可以希望也可以维系，好、啊。那可是我觉得，不免俗的面对敌对国家，就是要面对,面对特殊状况，就是有要有特殊做法。我的看法是这样子，确实。而、呃、而且这点反映在我最近玩电动的那个状况、嗯嗯嗯嗯嗯那个、状况。我最近玩那个《底特律变人》啊，它里面它
1: 的故事主轴，跟观众补充一下，昨天悠悠打这个电动打到早上四点，<笑>对
2: ，是在家防疫防疫到
1: 这个
0: 程度吗？在家打开 PS4 Pro 打我的《底特律变人》嗯，它呃它翻译成中文叫《底特律变人》啊，那变人是呃变东西而变人类的人，那。他其实是在讲机器人，在他的故事设定里面，机器人已经变得跟人很像，所以机器人会是他们叫做仿生人，嗯、模仿的仿，然后生物的生，人类的人仿生人对。然后他有一个剧情的结构是，机器人他们也希望获取他们的机器人人权，因为在他们的故事设定里面，很多有着人形的机器人，他们可能。会被人类任意的奴隶、任意的杀掉。原因很简单，就是他们的记忆可以重复嘛。那我就重复记忆就好、嗯。可是人类的也都忘，人类会这样子做的假设是他们不是人，然后他们不会不会有感情。可是，在有一些机器人里面，他们已经产生感情了，大概是这样的一个故事。而我说会反映到我我刚那些想法、啊，比如说像中国人来台或者中国机配偶的规定要不一样，就反映在我我我我,我玩那我玩那个游戏角色，它里面有有一关就是呃机器人闯入那个电视台要做一个他们的革命宣言，对了，然后我里面就是讲说我要一个单一民族的国家。嗯<笑><笑>你就里面发言极度保守派，<笑>我把那个角
1: 色完成那样
2: 。好，这样
1: 吧。嗯，哎，我在讲其他东西，<笑>我不这个,<笑>个东西。如果大家想了解机器人跟人之间的这个界限的差别，想要比较有这个哲学上的了解的话，我推荐大家去看一个 YouTuber 叫做超级 Y。他有一个影片叫做《攻壳机动队》电影解析：什么是人？他讲的非常非常的好，我推荐大家。它里面充分的用哲学跟跟各种学理理论去区别，说人跟非人的界限好像没有我们想象中的这么泾渭分明，其实是非常非常模糊的。我推荐大家去看防防疫。刚刚阿贵本想讲什么、嗯
2: ？我是想讲说假结婚这件事情其实没有那么容易啊。就我觉得，如果真的是要假结婚来台卖淫，或者是假结婚来台工作，怎么假结婚真移民的话？选同性婚姻其实是一个比较笨的做法
1: ，怎么说？来来
2: ，台湾有列21个国家是要面谈的，那包那加上中国的话是22个国家
1: 。嗯
2: ，假设遇到是这种要面谈的状况的话，他会去问很多你们交往之间的细节，或者是对彼此生活的习惯啊，或者是对彼此的了解程度啊。很私密。那你你今天选一个，你今天选一个同性来假结婚，那他一定会问你说：“请问你在斯里兰卡怎么认识这个男生？你们怎么在一起的？”故事很难掰啊，就那个假结婚是要掰一套完整的故事出来，怎么从从认识到相恋到决定结婚，那个故事是要掰出来，然后他们是要花时间去背各种各种那种交往做过程中的细节。那这个东西变成同性婚姻，不是变得更容易被更容易抵
0: 抗吗？我我我觉得反对者的理由都不是在于假结婚这这个层次上啊。就不单单只是在假结婚那个市场，我觉得就是面对中国的话，很多人的层次不单只是假结婚、蔓延这个层次啊，很多人一定是会担心，呃，中国籍配偶取得投票权之后，然后下一步是中国籍配偶或者中国籍配偶跟台湾人所诞诞生的第二代取得台湾投票权的时候，这个在就是我们很希望就是大家都可以。但不同的国家，不管是中国、日本、韩国，我们当然很希望大家一视同仁，一样的规定，这是理想的状态。对，可是这样子的理想不免俗，就是要面对，就是啊，它确实是一个特殊的国家，是不是要有特殊的规定？就这个层次的问题，还是要想
1: 。但大家不要觉得有有，有有有有在讲的东西是特别针对中国而来。在我们宪法本身的规定，在我们《中华民国宪法》正修条文第十一条，其实就这么规定。我们的我们的宪法是明定是说，我们对于中国这个特殊的这个地区的法律的规定，立法院是享有更高的的这个制造法律的空间。换言之，就是面对中国，如果立法院制定出来的法律要比其他外国规定的更严格或更宽松，其实是可以的。有再讲更白话一点，如果我们今天就是要对中国差别待遇，可不可以？哎，其实是比较可以的。有比较大的像空间，这是宪法委托给立法院这么大空间的，所以其实是有它的道理的存在。所以如果大家只是说刚刚，如果整
0: 个社会气氛都是极度轻松，然后呃，大家开始都是开始讲话卷舌的状况下，所以我们也可以把那个十年改成五年。举例来讲，也有可能改成两年。当
1: 我们都变成播客看着视频的时候，没错。但但我觉得还重点还是在于说，我们面对中国。确实就是一个想统一武力想要统一台湾的这个国家的时候，我们也不免俗的。确实，它很多东西，我们的风险会比较提高，会比较提高。那我们要怎么去做管制？这确实是一个非常非常困难的一个议题，尤其是碰到感情的时候，嗯、我们该怎么样小心？但一般保障人权，我这是需要大家智慧的。我们也没有办法完全给一个标准的答案。
0: 真、嗯、阐出我自己的想法
1: 。<笑>那我们今天三个问题应该都算回答了吧？
0: 还没
2: 有啊，还没还没讲到中国的那部分啊？没有吗？没有吗？刚刚讲的以上都说不,不含中国啊、哦，真的哦。对，因为刚刚我们讲的是涉外民事法律适用法、哎，
1: 中国不是外国啦。哦<笑>嗯、哎，讲到这个东西，哎，大家团员们发现，对，因为中国在我们的法律跟宪法规定上，它不是外國，它它,它也不是本国，它要用《两岸人民关系条例》，对不对？
2: 以上讲的都不含中国人，或者是大陆人，或者是大陆地区人。因为他们不是这样的外民
1: 、啊、好,好好笑
2: 。我们要照顾各种不同光谱的听众，让他们都有一种舒适的听觉体验
1: 。OK， 好，继续。
2: <笑>我先把一个表姐问题处理掉。那香港跟澳门怎么办？
1: 好，啊、香港跟澳門港澳人民关系条例。香港
2: 跟澳港澳人民关系条例规定，香港跟澳台湾人如果跟香港的澳门人结婚的话，是类推适用涉外民事法律适用法、嗯。那如果是大陆人、中国人的话，那两岸人民关系条例本身就有类似涉外民事法律事用法的相关规定。那这边很有趣哦，我们刚刚讲的，呃，在涉外民事法律事用法里面，它规定婚姻跟外国人结婚的话，要两个国家都承认才可以结婚、嗯。可是，在两岸人民关系条例里面，它的规定是不一样的，它规定成只要台湾合法就可以结婚、哦。可是即使中国没有承认同性婚姻，可是这个中这个大上来的男生他来台湾，理论上就可以跟台湾人在台湾做同性结婚，因为只要台湾承认，台湾就可以结。这个这个这个差异其实很简单，因为对岸是匪区，是伪政权，他们的法律没有那么重要。<笑>我们的法律承认同性婚姻，就让他们结。那个匪区的伪伪政权的那些虚假法律不重要，可是他们会有个实际上的困难。为什么这一对？台北、上海，我不知道台北啊。他为什么这对台湾、上海的这个恋人，为什么他没办法来台湾结婚呢？因为目前虽然我们的《两岸人民关系条例》规定台湾承认就可以就可以结，可是事实上目前的实际的做法是会要求他们在大陆或他们会到上海，先在当地完成结婚登记，然后才可以去申请面谈
1: 。因为逻辑台湾也是我们的一部分、就是，所以他们也应该要可以结婚，是这样吗？对。就是、灣
2: 如果台湾人要跟中国人结婚，那这个台湾人要先到中国去，跟他在中国完成婚姻登记，然后他们才可以申请来台湾。这这是目前程序上比较奇怪的地方。那因为他们实际上不可能到中国去做婚姻登记，所以他们就没有办法去跑这个流程
0: 。嗯，對所以这个
2: 是一个很奇怪的状况，就是我们的两岸人民关系条例是理论上他们可以结，但是我目前在这个。政府的流程上面的规规定方式，却是要求他们在中国先完成婚姻登记，他们才可以去申请面谈。就我们刚刚讲的那一套面谈，那因为现在他没办法申请面谈，所以就会变成没有办法结婚。这这是目前台湾人如果想要跟对外的朋友结婚的话，同性恋者啦会遇到实际上困扰
1: 。规范与现实的冲突
2: ，对啊，就是实际就是就是法律规定上好像可以做，但是我们政府的一些程序把你卡住了，所以这部分是目前。这个相关的创意团体认为说，这个应该是比较好解套的，因为你就把那个程序改掉就好
0: 了
2: 啊。对啊，你这个程序改、啊，因为你根本就你根本没有实质的法律需要修啊，你只要把相关的这个程序改一改就改好了。好，而且我觉得，可是因为中國、嗯，而可是因为中国敌国，所以如果把程序改的比较松散的话，可能大家又会有意见，所以还会又会有一些政治上敏感的困难、实质困难。
0: 其实我有看到相关的新闻，在中国以外的国家，包括港澳的话，其实。司法院他们好像已经有意愿去修改相关的规定了啦，所以我觉得不至于会遥遥无期。只要嗯，立法院 run 得够 OK 的话。应该是没有问题
2: 。其实针对这个跨国同婚的问题，司法院有开记者会，有去开记者会去说明说，司法院他会去推动相关的法律要去修法。那这个记者会的新闻稿也是写的非常的文情并茂。这个新闻稿是这样写的：一百零八年的五月天，司法院四字第七十八号解释施行法正式施行，<笑>对于说守候已久的国民来讲，爱情的模样更加清晰，结婚的可盼终获实现。
1: 文情并貌，但是
2: 但是，因为司法院它所管辖的法律是涉外民事法律适用法，所以司法院只能够解决台湾人跟外国人结婚的问题。那至于台湾人跟中国人跟大陆人结婚的问题呢？因为它涉及到是两岸人民关系条例，那个那个是由陆委会管辖的法律，所以那陆委会有没有去说呢、哦？不知道，陆委会好像没有相关的新闻出来过。
0: 这边可能要给观众一些概念啊，就是相关的法律其实有相关的机关是主管机关。那如果要修法的话，他们会先把草案弄好，然后再拿去立法院给立委们投票，还有做一些细节的内容的讨论跟修改这样子
1: 。补充一下，我们目前的这个呃，我们的在我们国家体制当中，呃、行政、立法、司法、考试、监察都可以提出相关的法律草案，所以主管机关固然是可以提出法律草案。然后再交给立法院表决，但立法院自己当然也可以提出相关的草案，只是说我们国家目前运作的状况，绝大部分我们最后立法院通过的草案，还是都是由各关的这个主管机关提出来的草案来通过的，绝大部分还是这样子
0: 。很很大的原因是因为立法委员的就立法院的动能不足了。相关相关，大家防疫期间可以去看纸牌屋，看看人家的参众两院是什么规模。这个这个这
1: 个真的是对这个这个会回到另外议题，是立法院的这个立委助理的人、呃，这个呃立委助理预算跟人数等相关的问题啦、啊。但这是另外议题，我们之后有兴趣再再谈这样
2: 。像那个跨国同婚，前一阵子有一个新闻判决很振奋人心，就是有一对台湾人跟澳门人的同性恋者，他们是男男的，那不是因他们去申请嘛，一定被驳回嘛？结果在他们被驳回之后呢，他们就跑去打官司。没想到这官司居然赢了哦，居然赢了！没想到官司居然赢了，所以这个判决出来之后呢，其实新闻还蛮多人在报，然后网络上也蛮多人在转传，就觉得说哇，跨国同婚在司法上面又再度打赢了一场仗，就好像同性恋者婚姻平权这件事情在司法上面攻无不克，战不胜，现在有一种这种氛围在。那也场在这边也跟大家分享一下这个判决里面他讲了些什么东西。对，这个最后有个问题，就如果这个修法啦，但刚刚大像刚刚洛伊讲，悠悠讲，说这个修法可能有点难以期待，因为可能动能不足，那可能会遥遥无期。所以就所以这些倡议团体，他当然就会把这个，他当然把这个脑袋转到，那我们就学四至七十八这条路啊，走司法这个路径，让法院让大法官来去 push 立法院去做这件事情，也许比较有机会。就跟当初如果没有四至七十八的话，蔡英文真的会修法吗
1: ？我觉得不会。不
2: 会,啊不,会投投啊、不会啊，公投投成那
1: 样怎么教？我已经不会了。公投对啊，公投已经给大家答案。公台湾人是反同的啊，对不
2: 对、嗯？这次有时候要靠法院的背书嘛，而且大法官就讲了嘛，你就没办法，嗯、就不得不做嘛。这有点像这样，所以这个判决呢、嗯，台湾人跟澳门人的这个同性婚姻的判决，它其实让我们发现到一件事情：为什么为什么法院会准？很多人以为法院是哦，基于平等权啊，基于同性婚姻保障啊，其实不太算是。Okay. 但我不不能说法官没有这个 sense， 法官其实在判决里面也有带到这样的东西
1: 。啊、但是这个案件
2: 之所以能够赢的真正关键在于，我们刚刚不是讲吗？婚姻，跨国婚姻要能够合法登记，它的前提是在台湾跟在澳门都要合法。那这个案件很有趣，因为有一方是澳门人，那澳门他们规定，澳门人结婚。婚姻合法的条件是澳门人住的那个地方的法律，承认那个婚姻。如果澳门人住在澳门的话，那就那个婚姻就是要澳门的法律。但是今天那个澳门人他住在台湾，哦，而澳门的婚姻法本身是明文的禁止同性婚姻的，可是他们的婚姻法律规定说，呃，婚姻的效力要看他住在哪里。所以这个北高警他就说，哦，因为这个澳门人住在台湾，既然澳门的法律是说这段婚姻是否能够成立要看这个澳门人住在哪里，那既然这个澳门人住在台湾，这让我们就又回过头来看台湾。所以，既然两个人都看台湾的法律法，那当然就可以结婚
1: 。再来讲，就是根据台湾的逻辑，就是必须要说，你要在台湾这个婚姻是合法，在国外的婚姻是合法才可以。但是呢，接着台湾同性婚姻是合法的，但根据澳澳门的澳门，但同性婚姻不合法。因为澳门本身的规定是说，如果他在那个居住地本身是合法的话，就合法。所以反过来，依据这个东西要回溯到台湾。所以台湾是合法的，那就是合法，就这么简单。嗯、所以其实根据澳门本身的规定是这样的
2: 。对，因为澳门的法律它比较有弹性，就是说澳门人的婚姻不,不需要只看澳门法，澳门人住在哪里看当地法也可以。其实就
1: 是这句话而已啦
0: 、嗯
2: 。所以今天这个案件是不是真的有突破性的发展？我个人觉得没有，没有。这边刚好看到这个案件是澳门，那澳门有一个比较弹性的规定，那台湾就没有这个弹性。嗯。所以，所以这些倡议，所以我们在想这个问题的时候，其实我们可以思考说，我们能不能够把我们的法律改的稍微弹性一点，不要那么死板。嗯嗯，就也许这个问题就可以解决了。因为说真的，这个婚姻的成立，可能对当事人来说，他们自己比较重要。对啊，到底在他们国家，但这也暴露出这个跨国婚姻它有它的困难点，就是每个国家的法律的规真的都很不一样。对，所以这些倡议团体他们有一个比较阶段性的，怎么讲？有一个比较阶段性的倡议，是在没有修法之前呢，至少。希望我们的互证机关可以认真的去了解全世界各国不同的法律是怎么规定的。也许在不承认同性婚姻的国家里面，也有不少国家是像澳门一样，它是比较弹性的做法。那如果那些国，如果我们是跟比较有弹性的国家结婚的话，那我们的互证事务所是不是也可以比较有弹性的去承认他们的婚姻、嗯？那这
0: 样至少大家结跨国婚姻的机会就比较大。这这也许是在修法前一个蛮好、蛮务实的方向嘛。
1: 对，这个应该是忙
0: ，但是可能是
2: 这可能没办法通盘性解决问题，但至少可以先降低这个问题带来的困扰的程度。好，同意。嗯，毕竟这个世界上承认同性婚姻的国家还是比较少，才二十几个国家而已嘛，跟台湾的邦交国一样少。<笑>好
1: ，讲到这个台湾的邦交国比较少，欢迎大家去买这个法律白话跟故事合作的这个《中华民国断交史》<笑>趁被，趁机也可以播。等一下，今天无法当。
0: 对，商城有很多
1: 买好书，读好书就可以做好事。
2: 万一今天小朋友在家里很吵的话，买法白的书给他们看
1: ，对他就会安静，因为看一看他可能就会想睡觉，<笑>所以
2: <笑>他可能很喜欢法律，很喜欢社会议题，他就很认真把它看完。他可能觉得很无聊。就会睡着、
0: 欸。现在小朋友在家其实蛮适合爸妈买那个台湾法力的、啊、每天念一篇故事给小朋友听
1: 。我跟大家讲，台湾法力、嗯、每天念一篇故事，我跟你讲很赞，睡前念一篇，台湾价值提高赞
2: 。好了，我们今天就到这边
1: ，谢,谢大家，大家拜拜拜,拜。